0: на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца – вижте.бг Какво е пиза и защо дава лоша оценка на българското училище? През последните дни в новините за възрастни можеш да срещнеш доста заглавия, като «Българските ученици са функционално неграмотни», «Българските ученици са на последно място по математика в Европейския съюз», «Резултатите на българските ученици са критично ниски». Звучи доста стряскащо и неприятно, нали? Но какво означават? Заглавията отразяват резултатите, постигнати от 15 годишни български ученици на международен тест на име ПИЗА. Той се провежда от Организацията за економическо сътрудничество и развитие, съюз на демократични държави по целия свят. За разлика от матурите, които са български национален изпит за ученици, ПИЗА не оценява дали и доколко децата са научили учебния материал. Например, дали знаят какви са химичните свойства на натрия и кога е създадена българската държава? Не. ПИЗА е практически тест. Той измерва дали знанията и уменията, които децата са получили по четене, математика, природни науки в училище, им помагат да се справят в реалния живот. Затова задачите в този тест обикновено са свързани с справяне с непознати житейски ситуации. Защо? Защото съвременните общества и економики са построени така, че хората се оценяват не по това, което знаят, а по това, което могат да направят с това, което знаят. И тук искаме да подчертаем нещо важно. Пиза не поставя лоша оценка на българските деца, а показва, че възрастните не са организирали учебната програма и ученето достатъчно добре, така че когато децата завършат училище, да бъдат добре подготвени за това, което им предстои. Какво означава това? Когато един млад човек завърши училище, се изправя пред много въпроси и избори. В какво съм добър? Какво искам да уча? Какво искам да работя? Какъв човек искам да бъда? Къде искам да живея? Какво е моето място в света? Отговорите на тези въпроси ги няма в учебниците. Не можеш да ги запаметиш или рецитираш, но училището би трябвало да ти е дало здрава основа, за да ги потърсиш и откриеш сам за себе си. Знанията и уменията, които получаваме в училище, са като котия с инструменти. Отваряш я и намираш подходящия ключ, с който да решиш даден проблем. Например, математиката ни дава умение да преценим колко точно е намалена тази стока. Колко пари ще спестя така? Мога ли да я намеря на по-добра цена на друго място? Дали условията на договора с мобилния оператор наистина са изгодни за мен, както твърди рекламата? Как да си разпределя разходите така, че да планирам почивка за морето? А четенето ни дава ресурси да се ориентираме в непредвидени ситуации, да взимаме решение, когато сме изправени пред трудни избори или разполагаме с малко или твърде много информация. Например, интернет днес е залят от фалшиви новини и ако няма умения да ги отсява, човек може да се почувства объркан, гневен и безпомощен. Защо българските резултати не са добри? Според теста ПИЗА половината от 15 годишните ученици в България не могат да приложат знанията си и уменията си по математика, четене и природни науки в всекидневни житейски ситуации. Резултатите показват също много големи неравенства между децата според това къде живеят и с какви финансови възможности разполагат родителите им. Това не е честно и българското училище трябва да работи за преодоляване на тези различия. Всяко българско дете има право на добро образование. Какво може да се направи? Според образователните експерти е нужно да се променят учебните програми, да дават много повече свобода на учениците да мислят и възможности да прилагат наученото на практика. И на второ място – учителите да бъдат подкрепени – Това означава да получат по-качествена подготовка и обучение, за да могат да са по-добри помощници на децата в освояването на знания. Тестът ПИЗА няма за цел държавите да се състезават или да се хвалят кои деца са най-умни и можещи. Той показва и добри практики от различни държави. Така, когато властите в нашата страна мислят какво да подобрят в българското училище, могат да вземат на заем и идеи, и опит. Две пингвински новини Новина номер едно – южноафриканските пингвини се разпознават по точките върху коремчетата си. Обичаш ли пингвини? Според нас тези птици са изключително сладки, нищо, че не могат да летят. А наскоро научихме цели два интересни факта за тях – първо научихме, че има специален вид южноафрикански пингвини. Е, уж знаехме, че Африка е голям континент и далеч не е целият пустиня с камилски кервани, нито само джунгла с маймуни и гепарди, нито само савана с лъвове и зебри, но пингвини... О, да, когато прекусиш екватора, климатичните пояси се обръщат. Колкото по-найок отиваш, толкова по-студено става – и в най-най-южните части на Африка всъщност е достатъчно студено за пингвини. За безкрайно симпатичните южноафрикански пингвини. Второто нещо, което научихме, е, че учените са изследвали тези южно симпатични пингвини, за да разберат как познават кой кое. За хората пингвините ужасно си приличат, а те живеят на колонии, на групи по хиляди. Как познават кой с кого е двойка? кой на кого е тръгнал да носи риба и други важни пингвински отговорности. Оказва се, че това става благодарение на точките, които южноафриканските пингвини имат на коремчетата си. За да установят това, учените направили следното. Пускали по един пингвин в заграждение, в което имало две пингвински снимки. На едната снимка бил непознат пингвин, на другата партньорът на изследване. Пингвините си познавали пингвинките, пингвинките си познавали пингвините. Това ставало ясно, защото се задържали по-дълго пред снимката на своя пингвин. Учените повторили същия опит, но скрили главите от снимките. Пингвините пак си познавали с кого са в войка. Повторили опита, но този път вместо да крият главите, делосали коремчетата така, че да не се виждат точките. Този път пингвините били объркани. Надяваме се, че след като са задоволили любопитството си, учените са оставили тези прекрасни птици на спокойствие да се върнат при истинските си любими. А ние се опитваме да си представим какво би било, ако и хората се разпознаваха взаимно по точките на коремчетата си. Смешно, нали? Втората пингвинска новина е следната. Антарктическите пингвини с подбрадници подремват по 10 000 пъти на ден. Антарктическите пингвини с подбрадник, това е тъмна лента под брадичката, спият средно по около 4 секунди. Те правят това над 10 000 пъти всеки ден, над 600 пъти на час. Така им се събират пообщо 11 разпокъсани часа сън в денонощието. Как знаем това? Екип от учени на остров Крал Джордж в Антарктика са записвали електрически сигнали от мозъка на пингвините в продължение на 10 дни. Мозъчните вълни в будно състояние и по време на сън са различни. Така не е нужно да питате пингвините Спите ли, господин пингвин? или да се чудите дали пингвинът спи или само примигва. Така наречените бавни вълни издават, че мозъкът на пингвините за кратко е потънал в сън. Защо го правят? Така нареченото микроспане или микросън е кратка дрямка, която се използва от много животни, особено птици. Тя помага за безопасност. Докато спиш, си безпомощен пред хищници. Особено за птици без криле, като пингвините, когато пазят яйцата си. Летящите птици също използват микроспане. Иначе няма как да спят, докато прилитат на океана, например. Нашият детски детектив те провери два слуха, които се разпространяват чрез социалните мрежи. Дали украинският президент Зеленски си купува яхти по време на война и дали река Нил наистина е почервеняла. Интернет слух Украинският президент Володимир Зеленски си е купил две луксозни яхти, наречени «Лакими» и «Май Лигаси». Цената на яхтите е повече от 75 милиона долара. Детективската проверка показва – не, не си ги е купил, защото още се продават. Компаниите, които продават яхтите, потвърдиха, че още нямат купувач. Те заявиха това пред световната новинарска агенция Associated Press. «Можем да потвърдим, че яхтата не е продадена и още може да се купи», пише до агенцията Ники Перидес от компанията Burgess. Вероятно слухът е пуснат, за да се променят нагласите към Украина и нейния президент. Интернет слух. Река Нил е почервеняла и това е лоша поличба. Детективска проверка. Нищо подобно. Снимките са от лагуна в Чили. В интернет се върти клип, според който старо пророчество се било сбъднало и река Нил е почервеняла. Според говорителя, смяната на цвета предвещава катастрофи. Това обаче не е вярно. Записът наистина показва червени води, само че те са на една лагуна в северната част на южноамериканската държава Чили. Водите на тази лагуна, вид залив, са естествено червени. По-точно казано, водите са прозрачни, но дъното е червено. Затова и водоемът се нарича червената лагуна. Как се познава, че е тя – Ами, например, по възвишенията на Отсрещния бряг. Те са съвсем същите, като в туристическите брошури. Някои от най-важните световни и български новини от последните дни. Свърши примирието между Израел и Хамас. Временната пауза във войната между Израел и Хамас приключи и бойните действия продължиха. По време на примирието, военната групировка, която управлява в Ивицата Газа, освободи 97 души, които държеше като заложници. От своя страна Израел освободи 210 палестинци, които преди това са били в израелски затвори. В Газа, където се води войната, беше допусната и хуманитарна помощ, която да облегчи местното население. България участва на най-голямото събитие за климата в света – КОП-28 – най-голямата конференция за климата в света, КОП-28, започна на 30 ноември и продължи до 12 декември. Името КОП означава конференция на страните и се организира от Организацията на Обединените нации ООН. КОП-28 вероятно ще стане известна като най-посещаваната конференция по измененията на климата до сега. Тази година може да бъде най-топлата в историята на Земята, откакто има изследвания, а страните трудно се справят с целите да постигнат намаляването на температурата до не повече от градус и половина по Целзий. Заради войните в Газа и Украина, но не само, страните не успяват да ограничат използването на изкопаеми горива. Много е важно кой какви мерки предлага. Това може да реши бъдещето на планетата за следващите десетилетия. България за първи път имаше свой павилион на конференцията, за да покаже, че може да играе важна роля в новите технологии за борба с климатичните промени, като възобновяема енергия и водород. Страната ни има надеждата да получи домакинството на КОП-29 до година. Започва строежът на магистрала, която ще свързва Русе и Велико Търново, два големи града в северна България. Министр-председателят Николай Денков присъстваше на откриването, което даде символично начало на проекта. Магистралата ще е дълга 132 км, но строенето на път е дълго и трудно начинание, което ще продължи години. Като начало, строителите ще започнат с малка отсечка, която ще е дълга около 8 км. Който Цапа не влиза в центъра на София от 1 декември в центъра на София няма да влизат най-старите автомобили, които замърсяват въздуха. Това е историческо събитие, защото София е един от най-замърсените градове в Европа. Многото правило въжи за колите, които се движат с бензин и са над 27 години и за колите, които се движат с дизел и са на над 21 години. Право на изключение ще има само за хората, които живеят в центъра или нямат друг вариант да се придвижват. За всички останали ще има глоби. Новия кмет на София Васил Тързиев каза, че общината няма да бърза с глобите, но очаква от хората с стари коли да бъдат отговорни и да не идват с тях в центъра на града. Това правило ще въжи само 3 месеца през зимата. 50 години по-късно, в очакване отново да кацнем на Луната. Представиш ли си, че са минали цели 50 години, откакто хора са били за последен път на Луната? На 25 януари 2024 г., или след по-малко от два месеца, Американската космическа агенция NASA, в партньорство с частната компания Astrobotic, ще се опитат отново да достигнат повърхността на Луната. На борда на летателния апарат този път няма да има астронавт. Той ще касне изцяло безпилотно, което показва и колко много са се развили технологиите от тогава. Да видим дали мисията ще се увенчае с успех. Ако успее, това ще даде път на Луната отново да стъпят хора. САЩ планират това да се случи през 2025 година. Няколко коледни традиции от Европа Имате ли у вас метла? Ако беше в Норвегия, сега би бил моментът да я скриеш. Поред старо норвежко поверие, ако не направиш това, някоя вещица може да я намери да те насмете и да те разхожда насам натам из небето, вместо да те остави кротко да гризеш коледни меденки къщи. Слама под покривката. Също като нас, поляците ядат постни ястия на бъдни вечер. При тях обаче има и една малко по-необикновена традиция да подпъхнат мъничко слама под покривката на празничната трапеза, с което да напомнят за раждането на Исус в обора. Все пак поляците са католици. Нормално е да акцентират върху различни неща. Като споменахме за раждането на Исус в обора, на много места из Европа ще видиш в катедрали и не само, нещо като куклена сцена, макет на обора с куклички, които представят бебето Исус, Дева Мария, Йосиф и различни домашни животинки – крава, магара и така нататък. Някъде може да ги има и тримата влъхви, тримата царе от изтока, които идват да донесат подаръци. Друго типично за коледна Европа нещо са коледните пазари. Те са може би най-цветни в Германия и Австрия, но можеш да ги намериш дори у нас. Хубав повод да се видиш с приятели на открито, въпреки студа и да хапнете здраво, нещо вкусно и сгряващо. Ако попаднеш на коледния пазар в германския град Бремен, потърси една специална шахта с процеп, в който можеш да пуснеш монета и да чуеш гласа на някой от бременските градски музиканти. Нали помниш? Магаре, куче, котка и петел. В Исландия има цели 13 коледни герои, нещо като 13 дядо-коледовци, а самата коледа се брои от 11 декември до 6 януари. По това време на годината там е доста тъмно. Слънцето изгрява почти по обяд и залязва към 3 часа. Така че малко повече празненства не са никак излишни. В Копенхаген, Дания, на 13 декември, много хора се качват в окичени със светлини лодки и плават с тях по каналите на Копенхаген. Гледката е страхотна. Това е празникът на Света Лучия, чийто образ се свързва с светлината. Санта Лучия е много важна и за Швеция, там също през зимата е много тъмно. Избира се едно момиче, което да играе ролята на светицата. То носи дълга бяла рокля с червен пояс, а на главата си има корона с свещи. Така предвожда процесия от жени, всяка от които държи запалена свещ. В Латвия пък се гордеят, че там е поставена първата коледна ЛХ. Преди 500 години Гилдията или обединението на неженените търговци издигнала на градския площад – първата Елха. Днес мястото е отбелязано с специална плочка. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете и с Сте новини на детски език можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта виشته.bg. Част от платформата за насърчаване на детското четене книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.